0: Com K316, rua no coração do povo, mil cento A partir de agora, na Charrua M mil cento e Rural.
1: Prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos iniciando nessa manhã de sábado mais um Rua Rural. Hoje, aqui presente conosco, nós vamos conversar sobre implantação, manejo, alguma coisa de manejo, é, sistematização de passagens e é, vamos tentar esclarecer tentar elucidar. O que fazer nesse momento, que está já chegando a hora, se o tempo nos ajudar a fazer essas implantações, para passar um inverno adequado e aproveitar esses preços que a pecuária está nos proporcionando, que o mercado está proporcionando. Junto conosco aqui, vamos ter o Marcos Fitrich, engenheiro agrônomo, o Tiago Dávila, que é técnico em administração rural e hoje ele é diretor agropecuário da Prefeitura de Uruguaiana. O Carlos Delgado, que daqui a pouco vai estar chegando, que é secretário de desenvolvimento econômico. E vamos falar com o professor Eduardo, da Unipamp, também por telefone, que vai nos ajudar também no tema e a falar também de que forma a gente pode... É, fazer essas implantações as pastagens e de que forma a gente se utilizar dela também para o controle do capim anone e algo com uma integração lavoura-pecuária também nessas rotações de culturas principalmente junto com a gente como sempre vai estar a Thaís Gonçalves que vai mais uma vez nos prestigiar aí junto com na mesa conosco
2: Bom dia ouvintes da Rádio Charrua Bom dia, Bernardo, Thiago, Marcos e daqui a pouco o Carlos que vai estar conosco. Uma linda manhã de sábado, 22 graus, uma máxima de 34 para hoje. Né? Sem previsão de chuva para os próximos dias.
1: Esse é o grande pepino que nós a estamos passando por agora. Né?
2: Uhum. Então vamos começar, antes de nós entrarmos aí na pauta principal, uhum. né? fazendo um giro pelas notícias. O que está que acontecendo na pecuária e nos últimos nos últimos dias. Né? E uma notícia importante que o produtor deve se atentar é a antecipação da vacina, da vacinação contra a febre aftosa. É, a vacinação esse ano começa em 16 de março e se estende até 14 de abril. Lembrando que a, a declaração é para a inspetoria é deve ser entregue até o dia 22 de abril. E cabe aqui salientar né, o produtor, o porquê dessa antecipação. Essa foi uma estratégia da ministra Tereza Cristina, né, que foi tratada aí com o governador com Eduardo Leite, para que o Estado seja declarado como livre da, da fitosa, sem vacinação. Né? E aí, para ter esse reconhecimento junto à Organização Mundial da Saúde, essa foi a estratégia. E esse movimento pode tornar o Rio Grande do Sul e o Paraná como recebendo essa certificação a região sul passa a ser toda ela hum, detentora do status de livre da doença sem imunização hoje só o estado de santa catarina tem esse status
1: é um tema bastante complicado de ser discutido porque é, é, ficar sem a febre sem a vacinação da febre aftosa eu acho perigoso é um tema delicado de ser tratado, mas eu acho perigoso, eu acho que a gente não, não tem estrutura de vigilância suficiente, apesar de ser feita hoje, bem feita pelos, pelos, pelos agentes, né? Mas eu acho que a gente tem um Estado muito grande, uma fronteira muito grande, eu acho que é algo perigoso de acontecer, mas
2: estamos no
3: caminho né?
2: com certeza, e lembrando que as movimentações contrárias a isso, elas têm sido grande, principalmente por parte né, dos sindicatos, e aí vamos aguardar os próximos capítulos né? Não,
1: exatamente
2: também está tá na mídia né, a, a alta do terneiro uhum. né? nós estamos aí numa fase extremamente favorável para a pecuária de cria, e o preço do terneiro ele superou a alta de 2015 nós lembramos que foi uma alta bem expressiva as feiras de terneiro Tiveram é, uma grande uh, liquidez e também um grande faturamento naquela época. E agora, em 2018, nós estamos superando essa alta aí. E lembrando que isso tudo aí se deve, principalmente, é, devido à participação das fêmeas no abate. Né, no, em 2018, essa participação chegou a 42% do abate. Uhum. Né, isso nos levou a uma restrição de terneiros no mercado. Também lembrando que essa suba que nós tivemos aí no quilo, aqueceu a reposição. Né? Então, e lembrando também que nós tivemos uma alta bem substancial nos custos de produção. Né? Então, tudo isso aí levou a preços maiores. E aí, falando em custos de produção, tem um dado interessante que é para o produtor é, se atentar que tem uma previsão de alta nos custos de produção da pecuária de 3,82%. Então, muitas vezes nós só falamos na suba do, do preço do quilo e esquecemos né, do custo de produção. E muitas vezes essa, essa alta no quilo não acompanha essa suba no custo de produção e aí nós seguimos com as margens extremamente apertadas na pecuária. E também essa questão aí de preço alto, o produtor deve se atentar que é um ciclo, né, Bernardo?
1: Uhum. Hum. Esse, essa Fazer um comentário só de que tu dissesse da questão dos preços, né? Para a gente aproveitar, é óbvio que a questão dos custos são fundamentais, então a gente tem que ter um custo baixo para se aproveitar dos preços em alta. Uh, tem que ter produtividades altas, buscar as produtividades altas. E tem um, um tema que a gente poderia até ter falado na semana passada... Passou de tanta coisa que a gente falou, mas da questão do melhoramento genético que é feito pelos produtores rurais e que acabam resultando de terneiros de alta qualidade nas feiras. Acho que uh, você, uh, a própria Unipampa tem um trabalho bem feito é, sobre o uh, preço dos terneiros né, vendidos em feiras e quando os lotes são padrões com genética é, melhorada... Esses lotes realmente saem com preço mais altos né?
2: Exatamente, então Muitas vezes nós pensamos aí que o melhoramento A agregação de valor é, é algo Extremamente caro hum. né? Nós sabemos que investimento em tecnologia Sim, vai ter um custo alto Mas existem estratégias de comercialização Que podem ser Incorporadas pelos produtores Para garantir uma, um melhor preço final de venda né? Então desde a formação De lotes homogêneos O que, uhum. que é isso? Separar os animais por pelo né, nós, numa pesquisa que nós fizemos um tempo atrás, nós comprovamos isso, que lotes homogêneos, né, todos com o mesmo padrão de pelagem, eles tinham uma, um, uma bonificação, digamos assim. Eles eram vendidos uh, por um preço mais alto que animais uh, mistos, lotes onde tinha um grande, um pequeno, um de uma raça, outro de outra... Então, a simples separação por lote já garantia uma melhor uh, valorização desses animais, né? Uhum. E também, Bernardo, lembrando nessa questão de, de alta, de custos altos, né? Essa é uma fase que o produtor faz investimentos, né? Uhum. E o que está muito correto a pecuária, nós já sabemos e podemos falar disso mais para frente, mas a produtividade, ela... Tem que estar acompanhada de investimentos, como tu bem falaste. A intensificação ela, ela é de alto custo, mas a conta, como eu falei, a pecuária de ciclo, né, a conta desses investimentos ela é paga geralmente na queda.
4: Uhum.
2: Né? Então, muito planejamento, né? muito... Uh papel, muita conta nessa hora de fazer investimentos, porque depois o pagamento provavelmente vai ser quando o ciclo estiver se invertendo, né? Uhum. Principalmente investimentos de longo prazo.
1: Uhum. É, eu acho que o foco vem a calhar esse momento de que tu comenta dos custos e exatamente ligado ao tema que a gente vai entrar hoje, né? Essas as pastagens, os custos das pastagens, sem dúvida nenhuma, vão estar mais altos esse ano, porque tem este aumento do dólar, que de certa forma está desenfreado pelo tema do coronavírus. Dificilmente até... Dificilmente não, mas uh, o próprio governo também não, não adentra no mercado para controlar muito esse dólar, porque beneficia realmente o Brasil na parte da exportação. Vamos juntar agora os temas de que a própria colheita está acontecendo. Uh, arroz... Colhendo bem em Uruguaiana, dólar alto, com certeza, as exportações vão aumentar. Né? Então, é, é, é um preço que a gente vai ter que pagar para fazer pastagens boas esse ano, né? mas nós vamos ter que fazer, porque o preço do boi também está adequado para ser vendido.
2: Exatamente. E aconteceu ontem em Uruguaiana, nós não podemos deixar passar, mais uma edição da Noite da Pecuária. Né? A Noite da Pecuária já vai aí com... Quase, quase 70, 70 edições, uhum. né, um evento perene né, em Uruguaiana e, e na região é, E ontem nós tivemos até um, um momento bastante inédito Porque nós contamos com a presença do Dr. Cláudio Cláudio Brasil, né, Brasil
4: uhum.
2: Falando, então nós tivemos um médico conosco Falando sobre o consumo de carne, fomentando o consumo de carne né, e, e com informação, embasamento científico é muito esclarecedor, muito interessante, né? Só nós não ficamos muito satisfeitos com o público, né, Bernardo?
1: Uhum. É, essa é uma coisa que a gente tem que se dar conta, assim, ó. É, a pecuária, a agricultura, é, nós não estamos brincando, né? Ninguém está brincando dentro desse mercado. E ele está é, totalmente baseado em ciência. Então, a gente vê uma divulgação de fake news absurdas sobre carne... E sobre consumos de produtos agrícolas que não beneficiam em nada nenhum mercado, sendo de que o mercado de produção agropecuária é mantenedor da, da, da balança econômica brasileira. É, e ontem ele comentando do tema, o tema até era. A, o título era Verdade sobre a Carne e a Saúde Humana. Né? E é, ele tem de, pontos determinantes e ele, ele explica e exemplifica e mostra cientificamente como que nós chegamos onde hoje estamos e demonstra que é, é, nós chegamos hoje aonde estamos porque comemos carne, somos carnívoros. Né? Nada contra quem tem outro tipo de dieta, muito pelo contrário, cada um se baseia da forma, ou se estrutura da forma como quiser, cada um faz o que quiser da sua vida, né? mas a carne tem papel fundamental no desenvolvimento do ser humano.
2: Com certeza. E um tema bastante interessante e que vem também ao encontro do que nós falamos na semana passada sobre a pesquisa aplicada que as nossas necessidades e, e ao, ao, ao nosso bioma pampa é, saiu uh, na mídia, na Embrapa, a nova cultivar tá, de trevo vermelho, Bernardo. É, então, essa nova cultivar ela foi desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul, aqui né, de Bagé, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, então, a característica principal dessa nova cultivar é justamente a persistência, que é um dos pontos fracos dessas leguminosas, e a produção de forragem e semente. É, então, é, os pesquisadores da Embrapa destacam a, a boa digestibilidade, os elevados teores de proteína e, sobretudo, a ótima capacidade uhum. dessa, dessa cultivar em fixar o nitrogênio, né, reduzindo a necessidade de adubação uhum. e reduzindo custo, né, é, custo e manejo.
1: Principalmente na questão da uh, nitrogênio utilizado, né, ela tem uma uma inoculação de risóbios, como a soja também acontece nas suas raízes, e, posteriormente, por consequência, uma fixação de nitrogênio no solo. Acho que a gente aproveita esse, essa, esse ensejo né, da, da, dessas novas cultivares para a gente realmente adentrar no tema das implantações de pastagem. Uh, Marcos, queria começar contigo, queria te ouvir. Primeiro, fazer um comentário breve, se possível, como é que estão indo as lavouras hoje, como é que estão indo as colheitas, como é que está indo a soja e, por consequência, como tu acha que depois desta colheita, com essa previsão de tempo que hoje nós temos, que tem uma seca aí forte, nós estávamos comentando até anteriormente ali, pessoal que nós conhecemos e está fazendo vistorias em lavouras aí por causa de seguro e tal, a quebra de safra na soja por causa da seca pode chegar ou até passar 50%. É, uma, é um dado é, muito alto, né? uma quebra grande para o Rio Grande do Sul. Então queria discutar sobre como que a gente pode fazer essas implantações e como que estão indo as lavouras hoje.
3: Bom dia, Marcos. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Thaís. Bom dia aos colegas de mesa e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Charrua. Cara, é o seguinte, eu acho que a gente está passando por um momento difícil aí no estado, realmente, eu que venho lá do norte do estado, aí tenho bastante contatos com o pessoal lá do norte, e a coisa é bem pior que todo mundo está enxergando. A hum. quebra é maior que 50%. As lavouras sendo colhidas hoje... De soja no estado aí, que são as variedades mais precoces, ou teoricamente são as variedades que podem sofrer menos impacto do clima. Então uhum. tem que dar tudo certo para ela produzir bem. Ela produz mais que as tardias, mas tem que dar tudo certo para ela produzir bem. Então, como não deu certo, a tendência é ela produzir bem é menos também que as outras variedades que têm mais capacidade de se recuperar. Uh, é terrível, as produtividades aí não passam de 25 sacos por hectare de soja lavouras que ano passado você produziu, ano passado, e os últimos oito anos você produziu 70 sacos, 60, 70, 80 sacos. Você uh, fala hoje em bilhões de reais que vão deixar de girar no Estado, na economia do Estado. As lavouras que estão para ser colhidas agora, tinha-se uma esperança, depois daquela chuva que deu no carnaval uhum. ali, que ia se normalizar o tempo, uhum. e estava-se esperando uma produtividade boa, Porém, estamos passando por uma seca pior do que aquela que foi antes do carnaval. Então, fala-se, inclusive, que essas variedades tardia possivelmente talvez vão ser pior que as precoces. Não, então isso, assim a gente. A soja em... é uma coisa assim, ó, que. Ela tá com um metro de altura. Verde, bonita, murcha. Porém, tá coisa mais linda, tu olha assim, tinha é um sojal. Aí tu olha dentro, as vagas estão. Bem, os pés estão carregados, porém Os grãos são muito Meu pai chama de chumbinho uhum, Diz que esse pequenos. ano não vai precisar comprar chumbinho Para caçar pomba lá na serra É só pegar a soja e sair matando não enche o, grão. o grão fica aliviando e pequeno Ao mesmo tempo Traz outros problemas Que por exemplo Qualidade de semente para o plantio do ano que vem O Rio Grande do Sul É responsável por 45% Da produção de semente do país De soja uhum. E aí, com essa seca, vamos ter problema, inclusive, de qualidade e quantidade de semente para a próxima sábado no país.
4: Uhum.
3: Tá? Então, os impactos, além de econômicos, são outros técnicos também. Uhum. Né? Não, e sociais, e... porque a soja mantém... Não, mantém a economia da... do norte aí, pessoal não tem. Os municípios, tu vai ver hoje, tem o comércio, todas as outras particularidades, mas a, a economia é a agricultura, não tem. Uhum. E assim, ó, Analisando dessa forma aí, que daí eu acho que para nós entrarmos no nosso assunto, uhum. que é o, o do programa hoje, uh, eu vim para cá há 13, 14 anos, uruguaiana. Eu vim do norte do estado. Eu, em 2004, com aquela super seca que teve lá no norte do estado, que foi pior que essa que nós estamos passando, foi pior, muitas lavouras não foram colhidas naquela safra. Uh, eu fiquei bem traumatizado naquela época. Cara, assim, ó, porque era triste ver o que aconteceu aquela safra. E depois eu acabei conhecendo o arroz, uh, a gente sabe dos problemas da cadeia do arroz. Mas uma da decisão que me uh, fez eu vir para a Uruguaiana, depois de eu ter conhecido a lavoura de arroz, foi a segurança de produtividade.
1: Segurança de produtividade no arroz?
3: É. Uhum. Ou seja. Você fazendo o trabalho de casa bem feito, produzir, tu vai. Os custos, cada um tem o seu e cada um vai trabalhar da forma possível para poder ter lucro. Mas a segurança de produtividade, da cultura irrigada, que nem o arroz é, uhum. foi uma das decisões que eu tomei, porque eu fiquei muito traumatizado naquela época. Uhum. Eu, e depois disso aí, eu, nas primeiras andanças minhas aqui em Uruguaiana, quando eu não conhecia nem arroz... Eu andava com o Marlon Marx, que foi o meu orientador de estágio, e eu me lembro até o local que eu falei isso para ele. Nós estava indo para fora e eu cruzei por um campo tapado de anone. E nós ia olhar só e chegava na arroz. da Até pastagens na época era pouco, se tu for uhum. analisar.
4: Uhum.
3: E eu falei para ele assim: "Marlon, só se planta arroz e campo aqui em Uruguaiana, né? ninguém faz nada diferente." Ah, mas que a soja é complicado, o solo, isso, não chove, dá seca, isso e aquilo. Eu digo, Tchê, nós vamos ter que mudar a cultura disso aí. E aí é onde eu quero chegar. Voltando para o raciocínio da soja. E voltando hoje para o que está acontecendo em Uruguaiana. Há passos curtos, mas está acontecendo. Uh, nós passamos por oito anos de chuvas uhum. magníficas.
1: Não podemos reclamar de nada.
3: É, os campos estavam bons... Uh, tchê, maravilhoso tudo, produtividade da soja no norte do estado, lavoura de, da região sul de soja, passou em áreas de rotação com arroz passou de 30 mil para 330 mil
4: uhum.
3: né aumentou tudo, porque vinha chovendo bem, os caras colhendo, não muito, mas 40, 50 em rotação com arroz, tá magnificamente bem uhum. e agora uh, e eu um ano desses aí eu fui convidado até para palestrar num evento lá em Santa Maria em 2012 para ser o case do sucesso da soja na fronteira oeste
4: uhum. eu lembro e,
3: né? e aí, eu nunca me esqueço disso aí inclusive quando eu dou minhas palestras eu falo esse exemplo aí em 2012 eu, plant, eu, eu, eu trabalhava numa propriedade tava consultoria e nós começamos a plantar soja e eu tinha um sojal de um metro e pouco de altura e chegou no enchimento de grão Deu 20 dias sem chuva. Colhi 13 sacas por hectare. Ai. Naquele momento ali, me... e o resto do estado, os cases de sucesso eram 45, 50, 55. E o Marcos foi dar um case de sucesso de 13 sacos naquela palestra. <risos> e naquela palestra eu mostrei que o meu volume de chuva foi maior que o dos colegas, porém mal distribuídos. Uhum. Ou seja, a Fronteira Oeste, P... nós sofremos esse pecado aí. E o estado hoje está passando por isso aí. Uhum. Ou seja, naquele momento ali eu decidi que se nós tivermos que plantar soja na fronteira oeste, nós teríamos que irrigar.
4: Uhum.
3: E hoje, para encurtar o caminho, isso aí vai nos proporcionar boas pastagens, que ainda nós temos que aprender a fazer.
4: Uhum.
3: E, melhorando em cima disso aí, quem sabe o Uruguaiana vai estar tá batendo o recorde de produtividade do estado esse ano, né? Uhum. Em soja. Uhum. Será que não? Pois é,
1: pode ser que sim, não. Né? Pode ser que sim.
3: Porque Principalmente se tá tu tu for analisar irrigação, irrigação água... Está
1: baseada em irrigação.
3: Está baseada em irrigação. E atrás da irrigação, ontem mesmo eu estava olhando uma lavoura, que ela foi plantada soja, esse ano, uh, numa lavoura que se foi colhida aveia, né? foi colhida aveia agora em setembro, outubro, uhum. e foi plantada soja. E é a única lavoura hoje... Que eu vi Azeveim e aveia nascida. Uhum. Por quê? Porque nós estamos regando a soja. Claro. Independente da Bem temperatura condiz... que hoje tem. Esquece. Esquece. Independente. E tu não vê planta morta de e claro. nem de aveia. Não, nas
1: áreas onde hoje é, tu vê propriedades que não tem essa condição, que possivelmente tenha nascido até um azevei, porque morreu. Tem...
3: morreu. É. Já era. Porque, na verdade, o pessoal fala assim, ah, o azevei morre do calor. O não fala, não morre do calor. Ele morre por falta d'água. Uhum. Isso aí é comprovado. Tanto que tem gente que tem pivô aí que 20 de abril está pastorejando e com calor. Uhum. Ou seja, ele é limitante na falta d'água. Uhum. Então, assim, a gente começa a observar que o próprio sistema irrigado, ou seja, pivô, suco o que for, vai nos proporcionar algumas coisas diferentes, porque o nosso inverno é seco. Sim. Tirando ou não, ano passado, os azeveins foram muito ruins devido às secas. Uhum. E o nosso inverno é seco. Então, além de nós começar a fazer mais pastagem, tem que começar a pensar como é que nós vamos produzir mais essas pastagens.
1: Uhum. A, a, a questão também é de, de, de cortar os vazios da área. Não vazio forrageiro, não Isso. vazio da área. Sim. É, o campo, entre aspas, ele não precisa descansar. Ele precisa estar bem nutrido para continuar é. trabalhando 24 é, horas isso né, e aí, 365 Isso dias aí é uma
3: coisa assim, ó. O meu pai, a coletadeira de soja está cruzando aqui e a plantadeira vem atrás plantando. Uhum. Ele não fica um dia sem alguma cultura em cima plantada. Uhum. E essa cultura nós temos que trazer para cá também. Uhum. Eu acho um absurdo, um absurdo... Nós tá com a equipe das lavouras toda focada para um lado hoje, por causa da colheita, e tu voltar a fazer algum manejo nas áreas, inclusive, nem que seja para esparramar a palha da soca, Sim. que nos atrapalha, por isso a Brasileira do vem, uhum. 60 dias depois. Nós temos que ser mais profissional nessa Sim. parte aí. Tem e que aí tá nós olhando. vamos ter melhores pastagens. É. Ah, então eu vou passar a palavra e senão eu fico o programa inteiro Não, falando. Tá bem, aí.
1: tá bem. Junto agora chegou aqui o, o Carlos Delgado, né? e dentro desse tema, Delgado... É. Acho que a gente vai adentrar mais nele Tecnicamente também Mas eu queria escutar de que forma Que hoje a prefeitura Pode contribuir Para o pequeno produtor Para fazer com que ele tenha A oportunidade De fazer essas pastagens Porque como a Thaís comentou Nós temos os custos né? Os custos que você tem Altos, sem dúvida, são os custos imobilizados Em máquinas É... E que eu acho que a prefeitura pode muito bem auxiliar os pequenos produtores, médios produtores, é, nessa parte da mecanização, né?
5: Bom dia, Bernardo, Thaís, Tiago, nosso diretor, Marquinhos, os ouvintes da Rádio Xarrua. É um prazer estar aqui com os amigos. Quero primeiramente parabenizar vocês pelo espaço, pelo programa é, e desejar todo o sucesso. Um abraço para o prefeito Rony Melo também, que já me mandou a mensagem que está acompanhando tá na escuta. também o programa. Exatamente, Bernardo. É, é, esse é o pensamento do governo. Através da nossa patrulha rural, né, Tiago? Vem desenvolvendo esse trabalho, dando um suporte para esse pequeno produtor. Que muitas vezes, se não tivesse suporte da prefeitura, muitas vezes ele não, não iria plantar nada. A verdade é essa. E a gente visitou, tem visitado, né, Tiago, é, bastantes produtores E eles relatam dessa, justamente dessa importância para eles, deste apoio da Prefeitura O apoio, Bernardo, às vezes até a gente não consegue atender tanta gente Pela demanda uhum. né, e pela nossa estrutura que não é muito grande Mas a gente busca atender aquelas pessoas com qualidade isso é bem importante e, e junto a isso além dessa desse atendimento dessa produção o governo desenvolveu alguns projetos que é justamente para que após essa produção aquela pessoa possa ser inserida no mercado que são as nossas feiras de uhum. semana ou até nos dias de semana atrás do, do parcão ali nós temos as feiras terça e sexta terça e sexta. Então, isso possibilita também que aquele produtor complete aquela cadeia, né? desde a produção, é, do armazenamento, da colheita e tal, até a venda do seu uhum. produto num espaço é, que hoje vem sendo desenvolvido e vem sendo um sucesso que a gente entende. É, a gente tem diversos projetos para abrangir cada vez mais é, esse setor, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje é uma secretaria que ficou bem extensa. Hoje nós temos toda a questão do comércio envolvido, nós temos a questão do turismo e da agricultura. Então até futuramente eu, eu penso que deve ser um projeto que nós devemos separar a agricultura novamente uhum. para ter um espaço maior, porque eu vejo que a gente precisa ter uma visão um pouco mais diferenciada para esse setor que é tão importante economicamente. Claro que eles estão interligados, uhum. né? porém a gente precisa de uma estrutura ainda maior para dar esse suporte que a gente vê que, que as pessoas necessitam. Uhum. Até vem, agora fomos contemplados com emendas, né? a gente está vendo mais um trator uma caminhonete para a secretaria para dar esse suporte também. Hoje nós temos o Rui que é o nosso é E mandar um abraço para ele É uma pessoa incrível Que ele atende e onde ele chega é, é, bem recebido. é bem recebido O pessoal recebe ele com festa Porque sabe que com ele não tem tempo ruim Não é uhum. aquela pessoa que ah, Faz aquele horário de serviço E vai embora para casa e só volta no um dia Não, realmente ele se envolve Naquilo porque ele faz o que ele gosta né? uhum. E aí realmente a gente vê Que as pessoas têm um, um carinho Uma admiração por ele e ele vai tocando as coisas, às vezes até sozinho. Uhum. É, então, a gente esse trabalho desenvolvido pela Secretaria é de suma importância. A nossa ideia é cada vez a, aumentar mais. Só que como eu digo para o Thiago, não, não adianta a gente ter quantidade. Uhum. A gente tem que ter qualidade, dar suporte realmente. Senão, senão a gente começa um trabalho aqui e só volta lá no final do mês. Uhum. O cara já perdeu tudo. Não tem. Entendeu? Então, Não. a gente então um trabalho focado e voltado àquelas pessoas que também, de um ano para o outro, vem dando certo, uhum. é, eles vêm em crescimento, e que a gente vai acompanhando esse crescimento para dar esse suporte. Uhum. Tiago, é, nos explica um pouquinho como é que funciona da
1: parte, digamos, burocrática para o produtor chegar até a, até a prefeitura e e pedir o auxílio da Prefeitura para poder fazer essas implantações que tipo de maquinários que a Prefeitura hoje tem, fornece, né enfim, nos dá um
6: esclarecimento sobre isso Bom dia a todos aí começando a falar um pouquinhos aqui o Carlos Delgado deu um bom resumo da nossa parte lá, né? uhum. gostei muito já que o futuro está muito bom já vi que ele começou a falar, já comecei a falar, <risos> mas assim a princípio é, até quero dar um abraço em todos os os pequenos produtores aí que estão nos escutando é, E a, essa parte da patrulha dele é importantíssima Bom, como o produtor chega lá uhum. é, para bater na nossa porta, na prefeitura ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é, A gente faz um cadastramento desse povo tá? Ou seja, para conhecer a pessoa, para conhecer a área rural, para o local temos uhum. visita Bom, o pessoal chega lá, a gente pede entidade, CPF é, documentação particular dele uma documentação da área rural dele uhum. mas, portanto, se tem talão, não tem a gente orienta a ter uhum. porque é, a maioria dos serviços que a gente faz é para a pessoa vender o seu produto, ou seja, o horto, né? Uhum. Que A gente, é a parte que a gente mais atende, uhum. tá? e depois vem as pastagens a princípio é isso a gente faz esse cadastramento faz uma visita técnica junto com a parte da imater, que hoje nós damos a mão ali uhum. né, para ter técnica Peraí.
5: Aí. Não, aí, aí. Vamos ver. Deu?
6: Deu?
1: Bom, aí. Vamos. Vamos de novo? Não, pode, pode, pode seguir. Dava dava aí. dava pra tá. Tá. É. Tá bom.
5: Vamos
6: lá. É é, da, junto da Ematep, tu estava é, comentando? É uma parte da. É, existe um convênio com né? uhum. a prefeitura, uhum. a gente usa usa eles na parte técnica, né? a gente faz todo Exato. o cadastramento ali com o uhum. um pequeno
1: produtor. É, é necessário um projeto feito da EMATER para esse pequeno produtor ou, ou
6: não? Não, existe. Existem existe. projetos de manejo, como se fala. Ah. Né? A gente vai lá, faz a parte prática, prepara o solos e entra com os projetinhos de manejo de, de, sei lá, de ovinos, pastagem uhum. para gado que a gente faz o hortifruti grangê de pastagem. Tá. Né? Esse,
1: esse é, tem, tem custo para o produtor? Como é que funciona?
6: Tem custo. Tem custo do combustível, do, do diesel só. Uhum, só Isso. Uhum. Então, estava terminando ali, pessoal, é, o produtor faz o cadastramento e já automaticamente já faz uma ordem de serviço uhum. para justamente levar para o Rui, que é o tratorista. Então, ali a gente já monta uma logística de atendimento para eles para um local tal, tipo Imbaá. Ali atendemos a maioria do, do povo ali e daí gradativamente no seu lugar a gente vai atendendo.
1: Então, e, serviço tem degradagem, serviço de, de secação, que, que, que tem, quais são os serviços é, que hoje tem de os,
6: É, a, o maior serviço nosso os maior, maiores pedidos, no caso, são de grade globe, uhum. e e enxada rotativa e semeadeira para pastagem. Uhum. São os três assim que, que mais saem. Entendi.
2: Tiago, e os produtores eles buscam né, esse serviço aí de maquinário e tudo mais. Mas a parte de assistência técnica, tu comentaste algo da EMATER, né? Existe um acompanhamento técnico desses produtores, porque muitas vezes até alguns talvez estejam nos ouvindo, estão interessados, né? E eu acredito que essa é um, esse é um gargalo do nosso setor e, é, no que diz respeito ao pequeno produtor e que a EMATER uh, busca sempre cobrir, digamos assim, né? Que é a parte de assistência técnica. Também está aí a universidade com projetos de extensão rural. É sempre buscando pelo pequeno. Hoje, dentro desse projeto, com os pequenos produtores, tem esse acompanhamento?
6: Tem esse acompanhamento. É, a, a Emater, né? Tá... Nós ajuda, ajuda muito nessa parte, e também o Colégio Agrícola, não posso me esquecer do Colégio Agrícola, porque lá tem os alunos e tal, e às vezes, é, em combinações, fizemos dias de campo nos locais. Né? Sempre estão se ajudando, a Emater e o Colégio Agrícola nos ajudam bastante nessa parte.
2: Eu acho importante abrir um parênteses aqui né, do, do trabalho da escola agrícola, aí nesse, tanto nesse sentido né, de, de é, conhecimento para o produtor rural, acesso do, do pequeno à informação, mas também da oportunidade desses alunos de é, conhecerem o mercado, colocar o pé no barro, que é fundamental para um bom profissional, né, e também para a permanência do jovem no campo. Eu tive algumas ocasiões em palestras, dando palestra na escola agrícola, né? E os professores comentavam que uh, esse é um trabalho, uma estratégia que também visa a permanência daqueles alunos que vêm de famílias de pequenos produtores, né, a permanência deles no campo né, e a aquisição de conhecimentos que talvez eles vão aplicar em casa e nas suas pequenas produções. Né? Hum,
5: perfeito, Thaís, exatamente. A gente até fala que às vezes as pessoas não têm noção da grandiosidade que é o serviço prestado hoje pelo Colégio Agrícola, nossa diretora Rosângela Simonetti que vem executando um ótimo trabalho e o colégio também faz parte da, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje o colégio conta com mais de 300 alunos, com professores qualificadíssimos que poderiam estar em qualquer universidade do Brasil, com mestrado, doutorado, um conhecimento incrível, uma experiência, uma bagagem, é uma estrutura fantástica. É O Colégio Agrícola... É só para vocês terem uma noção, e foi uma das coisas que eu mais pontuei desde que entrei na secretaria, né, Tiago? Para a gente dar realmente um suporte maior para o Colégio Agrícola devido a essa importância e tudo isso que tu mencionaste, Thais. Essa mão de obra qualificada que também muitas vezes falta é, no campo, é, esse entusiasmo de manter também esse jovem, essa oportunidade de poder manter o jovem ligado à área rural, é, de, uma vez que a nossa economia é voltada para isso uhum. né? então só são duas escolas agrícolas colégio agrícola municipal no estado um é de uruguaiano e a gente tem muito orgulho desse trabalho que é desenvolvido agora chegou vai chegar esse semestre ainda mais de 115 mil reais de emendas parlamentares para maquinários utensílios e que isso vai dar realmente um incremento bem grande, o Thiago tem outros projetos também é, junto ao colégio agrícola e nós estamos buscando cada vez mais aprimorar esse serviço vamos colocar uma vigilância 24 horas no local também para dar esse suporte e essa garantia de que esse maquinário não vai se perder e não vão é... Não vai sofrer é, furtos, porque infelizmente nós já tivemos algum loca no local uhum. é, furtos, inclusive no início do ano foi, foi carneada uma vaca uhum. dentro do colégio agrícola é à madrugada. Yeah.
2: Essa questão, uh, Bernardo e, e pessoal, né, que nós estamos falando da escola agrícola e do conhecimento, ela vem totalmente é, ao encontro do nosso tema aqui de pastagens né, e, e de intensificação. Uhum. É, tem uma frase bastante clichê que roda na internet, mas que ela é muito real, muito forte, né, que diz que há uh, uns anos atrás quem não estudava, quem não tinha conhecimento, ficava no campo. Hoje, para ficar no campo, nós precisamos uhum. de... De conhecimento, Sim. né? E aí, esse é o trabalho que tem sido feito, tanto com pequenos quanto com grandes produtores, e que o caminho disso é, é a intensificação é resultado dessa intensificação de uma pecuária e de uma agricultura 4.0, né? Cada vez uh, mais exigente em termos uh, profissionais, e aí vai resultar em produtividade e tudo mais. Então, acho que o começo de tudo está né, no, no conhecimento, na pesquisa, na, na escola agrícola, na universidade.
5: Hum. Além do que, só para complementar, Thais, é, é gratuito. Uhum. Né? É gratuito. Então, aquelas, a gente sabe de toda a dificuldade da oportunidade né, de, de se colocar no mercado de trabalho, principalmente para o jovem que é, conclui o ensino médio. Então, nós temos um serviço gratuito à disposição e, e além, de, além de ser gratuito É de qualidade Isso é muito importante
1: Marcos, é, tecnicamente Hoje é, Tendo as colheitas Acontecendo as colheitas, em seguida vai ter a colheita da soja E nessa previsão de tempo Que nós estamos O que se fazer nessa situação Não podemos sentar, rezar Ou só chorar Nós é. temos que
3: agir é. Até aproveitar a pergunta é... Já que o Thiago comentasse da, dos pequenos produtores que tem que fazer o cadastramento para fazer uma agenda para poder estar trabalhando, uhum. é uma coisa muito importante que os produtores não deixem para a última hora, né?
4: claro Porque
3: pois. senão, a hora de fazer, tu não vai conseguir. Uhum. E isso acontece hoje no campo também. Sem dúvida. Inclusive para os grandes produtores. Exatamente. O pessoal, enquanto está colhendo, ele não está pensando em plantar pastagem. O, quando, eu tenho um fato, né, Marcos? É assim, ó. É, independente
1: do tamanho, a técnica aplicada vai ser igual. É, igual. Ela é igual, independente da capacidade financeira, ela é tem que tecnicamente estar igual para aquilo ali. Exatamente. É
2: planejamento, né? É planejamento. Se é você vai
4: fazer um eu...
3: hectare se você vai fazer um milhão, é o mesmo planejamento. eu, eu, eu data, né? Eu vejo, assim, com uma boa pastagem, até assim, o produtor que vai ter uma boa pastagem, possivelmente. Claro que tem aqueles que fazem mais sem mais planejamento e dá certo também. Mas uh, você planejando antes, você, cons <risos> inclusive, consegue com comercializar os insumos que mais baratos claro. e de melhor qualidade, principalmente sementes,
4: uhum.
3: né? Porque tu sabe o produtor que levar muito tempo a comprar semente, tu sabe que vai sempre que tem escassez e vai ficar com a, infelizmente com a sujeira,
4: uhum.
3: né? E aí tu planta não nasce direito, já vai plantar tarde, não vai, entendeu? Vai ter os problemas que o ciclo já vai ser mais curto, uhum. então isso serve para os pequenos produtores, inclusive para estar program programando o preparo desse solo claro. antecipadamente, entendeu? Então, ir para o grande mais ainda, né? Porque o grande, é que nem tu disse, todo mundo tem sua estrutura. Mas eu não consigo enxergar essa cultura uruguaiana ainda, que enquanto não acabar uma coisa, você começa a outra. Sim,
1: exato. É. O serviço,
3: ele está disponível. A prefeitura,
1: nesse caso do pequeno, ele está disponível. Estão tá? ali, querem fazer agora também tem a parte do produtor não vamos deixar para a última hora e bater na porta da prefeitura para dizer assim Tio, eu preciso das máquinas para é, ontem isso, Esquece isso, que isso não vai acontecer na
3: propriedade particular não acontece é, é, imagina
1: exatamente imagina um serviço ligado. público <risos> não. Não.
2: sem falar que nós estamos falando de uma atividade de alto risco né sem
6: dúvida.
1: É.
2: climático de mercado instabilidades é uma empresa céu aberto então o planejamento ele minimiza riscos é. e eu acho que essa cultura ela ainda está um pouco atrasada no Rio Grande do Sul na fronteira oeste né, em detrimento de outros estados, outras regiões do país. É justamente encarar toda essa, essa uh, empresa a céu aberto realmente como uma empresa né, e fazer o planejamento uh, correto da, do, dos processos e levantamento de custos, planejar a comercialização. É. Então, eu acho que o produtor tem que se atentar a isso né, e começar a incorporar essa cultura, porque, de novo, a gente está falando de intensificação de pecuária e agricultura 4.0, né, mas... Tem que ser mais é. empresarial, né? É,
3: e uma coisa baseada em cima do que está acontecendo esse ano no norte do estado, que para nós não é novidade, eu até faço uma... uma... uma, uma ocasião para falar para o Delgado que talvez tenha que... até eu acho que eu vi falar que tem um projeto de construção de açudes aí, não sei se é para irrigação ou para piscicultura aqui na cidade. Que tem, o município foi
6: foi contemplado, contemplado por foi. isso aí
3: e eu acho que a secretaria tem que se envolver em talvez conseguir essas tecnologias de irrigação uhum. para esse pequeno produtor uhum. porque aí tu vai produzir em alta escala tu não vai depender porque o pequeno Sim. produtor assim tu imagina um pequeno produtor uhum. o grande em alta escala ele sempre vai ter um pedaço uh, grande uhum. uh, que vai estar tá bom o pequeno produtor se ele errar ali e não ajudar ele não perde é tudo uhum. entendeu porque a escala é menor então é mais complicado e eu acho que uh, uruguaiana cara, o, o produtor que investe em irrigação, independente do sistema, uhum. que tem vários sistemas que possibilitam isso aí, e nós somos ricos em água. Uhum. Assim, o norte do estado não tem a metade da água que nós temos aqui, uhum. por causa dos nossos açudes e Então tem que aproveitar isso aí Já em busca disso aí Para inclusive aumentar a produtividade desses pequenos produtores automa Automaticamente aumentar a rentabilidade uhum, é, uhum. Então isso aí Inclusive um estabelecimento Que nem eu falei antes né? Antecipado, uhum. A irrigação te proporciona isso aí claro. Quem é que diz que vai chover? com A previsão para os próximos 15 dias não marca nada 5 milímetros, não vai nem chegar na terra isso aí
2: uhum. Cheguei, então. E aí é, exatamente. E ainda essa estiagem aqui, por exemplo, ó, já resultou numa, num aumento da demanda por pivô aqui no Rio Grande do Sul de 20%. Né? Então, acho que a gente vai aprendendo com, né, com os percalços aí.
1: Né? É isso aí. É, mas, é, só voltando, Marcos, o que fazer nesse momento
3: agora? Certo. Tá. É, então, vem aquilo do raciocínio que eu vinha falando. Então, o produtor, primeiramente, ele não pensa... Enquanto não terminar de colher. Estou né? falando do grande produtor. Uh, o que temos que fazer? Primeira coisa, vamos falar assim, ó. eu não faço ideia de quantos hectares de azevém é semeado sobre soca. Uhum. Ah, então vamos começar na fatia maior do bolo. Né? Mas com certeza a maior parte da lavoura de azevém de uruguaiana é semeadura sobre soca de arroz. Tá? Aí eu pergunto, o que, que o produtor está fazendo diferente para nós ter um bom azevém na soca de arroz? Porque faz, é quantos, faz <risos> quantos anos que nós plantamos as eventos sobre o soque de arroz uhum. tá, então assim, a primeira pergunta eu não sei a resposta tá? mas tá, a gente está fazendo alguns trabalhos eu acho que tem que evoluir é, nós, nós estamos passando por uns 3, 4 anos difícil aí de, de rentabilidade na lavoura, né? mas o que vamos fazer? eu também pergunto isso aí. quem é que está fazendo alguma coisa diferente? É, como é que nós vamos acabar com essa palha? Uhum. A gente sabe, a técnica hoje melhor que existe é boca. Uhum. E nós temos um plantel para isso aí? Claro que não. Uhum. Aí o pessoal quer, não quer botar a vaquinha com cria lá na, na, na soca, soca. para não perder eficiência de produção. <risos> é, mas eu acho que talvez realmente não deve botar e nós, mas nós temos que resolver o problema da palha. Primeiramente para estabelecer bem. Bom, vamos falar das outras pastagens. Eu, eu comecei para a maior fatia do boa, as outras passagens. Primeira coisa, que deve estar sendo feita hoje, de secação antecipada do campo, anone. Campos com anone alto já teriam que ter sido rapados para ter uma sequência de secação. O anone alto, independente de se tu secar isso vai fazer uma semeadura, você vem lanço, tu vai ter problema de estabelecimento. Devido à decomposição da palha Pode ter certeza que tu vai ter problema de estabelecimento Cara, Nesse
1: caso Aliada... aí vai ter um custo maior porque o produtor Porque ele pode ter um controle disso aí Se ele entrar com maior quantidade de nitrogênio Exatamente mas aí, E,
4: vai aumentar não, e não
3: é só no, o próprio nitrogênio também Mas o estabelecimento é muito ruim Porque tu tem muita palha uhum. Se tu não for preparar o solo uhum. Né, uhum. Uhum. Que hoje eu penso em plantio direto entendeu Sim. Hoje o produtor que vai fazer uma pastagem Já está sistematizado Ou se não tá tu vai sistematizar
4: Facilita, mas tu vai
3: gastar mais. Claro. Tá? Mas vamos dizer um, um campo de passagem. Tu não pode ter uma passagem cobertura independente da cobertura muito alta, né? para não ter a questão da relação carbono-nitrogênio muito alta, e automaticamente isso aí vai proporcionar um melhor estabelecimento da cultura. Então, dessecação antecipada, tá? e, aí, e, aliado, isso aí, controle de formiga. Eu já dissequei campo com anone muito alto e não botei veneno para formiga. E tu estabelece a E nasce de tias e as formigas acabam com a lavoura. Uhum. Porque o que, que acontece? Os formigueiros estão ali no campo, tu desseca tudo que tem de verde para eles comer, e no outro dia que que eles vão, nasce o azevém, e o que, uhum. que, que eles vão comer? O teu azevém. Uhum. E a, olha, uma, as formigas acabam com as lavouras do uhum. azevei. As então, assim, ó tem duas consequências aí que tu tem que tomar cuidado nisso aí. Então, a primeira coisa, antecipação de secação. Depois disso aí, uh, né uh, tentar a melhor condição de plantio. Cara, quem sabe semear no seco e sem o azevei nascer uhum. hoje é uma baita alternativa. Uhum. Vai chover em cima, ele só vai nascer a hora que chover agora, uhum. com a seca que nós estamos. Uhum. Né? Então, um... Cada lavoura é uma lavoura, mas para tu fazer isso aí, tu não pode ter o volume de palha. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uhum.
1: Pessoal, nossos patrocinadores, então, do charrua Rural, Associação Rural de Uruguaiana, Cicred, Gente que Coopera Cresce, Transforme Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do paraí Arroz requinte, o alimento de todas as horas, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Vamos dar um intervalinho e voltamos seguinte de...
0: Santos Arroseiros de Uruguaiana Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria
4: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho Não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte requinte no almoço E no jantar é saboroso Muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte E você vai ver na mesa da família tem Arroz requinte. Na mesa da família Gostoso tem demais. Na mesa... Amiga, estão dizendo que lá na Sicredi Pampa Gaúcho não vão cobrar a taxa do cheque especial que o governo autorizou. Sabia disso? Sério?
2: Meu banco vai me cobrar tarifa mesmo se eu não utilizar, você acredita? Que
4: loucura! Sou associada da Sicredi Pampa Gaúcho e além de não cobrarem a tarifa, eles ainda diminuíram os juros do cheque especial pensando em nós, associados. Visite uma de nossas agências da Sicredi Pampa Gaúcho e saiba mais informações, porque para nós, o especial é ter o um associado ao nosso lado
0: transforma soluções agrícolas um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los, faça seu orçamento conosco, já estamos prontos para a colheita de arroz e soja Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones e nove vinte e 981 354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi. No sistema Charrua de Rádio, a constante preocupação com os fatos que fazem a notícia e a informação em geral motiva o nosso trabalho. Por isso, estamos sempre comprometidos com a credibilidade e a responsabilidade ao informar, pois sabemos que são fatores que garantem a nossa história. Obrigado por estar conosco todo dia no Sistema Charrua de Rádio.
1: É, antes da gente falar com o professor Eduardo, dar uma palavrinha pro Delgado que vai se despedir que tem uma, um compromisso agora de
5: Bom, então quero agradecer Bernardo, Thaís, todo, toda a turma aí da Rádio Charrua pelo, pela oportunidade o Thiago fica aí com, com vocês e dizer que a gente tá sempre pensando no melhor da agricultura, por isso às vezes as pessoas pensam ah, mas na prefeitura deve ter um monte de gente lá e dão pouca atenção ou, ou não sabem como é que funciona a estrutura é mínima, realmente a agricultura foi para a nossa secretaria por questão de dificuldade econômica, você teve que, que juntar as secretarias para diminuir os custos e que é realmente um projeto do, do prefeito futuramente poder dar uma atenção maior, um espaço maior que realmente que a nossa, esta área tão importante para a nossa economia merece. Então eu agradecer e convidar, né Thaís? Mais uma vez, a Thaís vai falar, depois do evento hoje que nós temos é, as margens do Rio Uruguai, o evento da Santinha Carne, Pampa e Gente, um evento realizado pela Unipampa, Sindicato Rural, CTPEC, que a Prefeitura apoia e está junto nessa organização para fomentar esse assunto tão importante da carne, tanto para a saúde quanto para a nossa economia, e convidar as pessoas a irem com as famílias. E agora eu estava lá de manhã, Thaís, e... Tinha pessoas tirando foto e vendo o evento, pessoas conhecidas minhas, e aí me perguntaram, ah, que legal esse evento, eu vim com a família, e legal que esse espaço está sendo aproveitado para esse tipo de coisa. Antigamente esse espaço aqui só ia bagaceira e marginal, o cara falou bem assim. Pois é, a melhor maneira de nós é, mudarmos essa visão é fazermos esse, fazendo esse tipo de evento aí que a gente consegue abranger um assunto importante, e levar as famílias também para dentro do, da Santinha, tá bem?
2: Carlos, obrigado, uh, obrigado. eu vou aproveitar, deixo também para agradecer a Prefeitura, né, e a tua pessoa também. Ontem nós fomos lá e aí nos preparativos uh, tinha muita gente lá trabalhando, o empenho e, e a boa vontade foi notório, foi comentado por todo mundo ali da organização do evento, né, então... Nós agradecemos muito todo esse apoio e nós sabemos que é em prol da sociedade, né? Um evento para a uruguaiana, de uruguaiana. E isso que tu comentaste da Santinha é o que as pessoas têm uh, falado muito, né? É a necessidade de ocupação desse espaço e eu acho que nós estamos fazendo parte desse início, né? Então, esse evento... É para todo mundo, né? depois nós vamos falar mais um pouco, convidar todo mundo para... É isso aí, então, Tá muito, bem, então aguarda
5: todos às 17 horas. Um abraço, bom dia a todos.
2: E agora, dando continuidade, então, à nossa programação, estamos na, na linha com o professor Eduardo, de Itaqui, do curso de Agronomia. Bom dia, professor Eduardo.
7: É, bom dia, Thaís, bom dia, Bernardo, os demais integrantes da mesa, é, ao Marcos, que estava acompanhando agora a fala dele também. Então, é, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço que é cedido né, ao, nosso, ao nosso curso de aeronomia aqui da Unipampa de aqui e, de início, né, já parabenizar a Thaís e o Bernardo e desejar muito sucesso aí nessa nova empreitada.
2: Nós que agradecemos a participação e vamos começar antes da gente entrar bem no, no tema técnico aí de pastagens. Professor, eu queria que o senhor uh, se apresentasse melhor para os ouvintes e também comentasse um pouco do trabalho que é feito em Itaqui, no curso de agronomia e também no programa passado, no sábado passado, nós falávamos da necessidade de estudos, de pesquisa, de projetos que considerassem a nossa realidade, o nosso bioma, né? e isso tem sido feito com excelência aí pelo curso de agronomia e pelos núcleos de pesquisa de vocês. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso para nós, para os ouvintes.
7: Pois é, então aqui o nosso, nosso, curso, nosso curso de agronomia aqui do campus Itaquí ele vem desenvolvendo uma série de, 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 de atividades, de pesquisa, justamente nesse sentido da necessidade que muitas vezes o produtor tem de dados regionais. Bem como tu comentou, né, Thaís, aqui a gente, a gente tem algumas condições bastante específicas em termos de produção, nós temos colegas que trabalham com as diferentes culturas, colegas que trabalham com arroz, trabalham com soja, particularmente eu trabalho na área de manejo de animais ruminantes, na área de pastagem, de nutrição então a gente tem uma, a gente vem trabalhando em cima disso, a gente vem realizando alguns dias de campo, isso é mais recente, a gente realizou no final do ano passado o segundo dia de campo da nossa unidade experimental que fica ali está aqui nos fundos do nosso campo e a gente tem mostrado alguma coisa que está sendo feito né? anteriormente, anos, né? em outros anos a gente fez algumas parcerias inclusive com o Marcos que está ah, no, no programa a gente fez alguns dias de campo algum, Apresentando alguns resultados E a gente vem encontrando muita coisa interessante né? Algumas mais Como já eram sendo comentadas Então Sim. então em relação a esses resultados
2: Que o senhor comentou
7: Alô Está tá, tá tá, tá na escuta tô, tô Agora cuidado. voltou Isso.
2: Tá, Deu uma cortadinha aqui então, em relação a esses resultados que tu comentastes, né, que são interessantes e tal, podia, o senhor poderia nos comentar rapidamente sobre quais têm sido os principais resultados que vocês têm encontrado nessas pesquisas? E...
7: Uhum. Sim, é, é, particularmente na área de passagem, a gente tem feito alguns ensaios na nossa unidade com ensaios em parcela, né, testando cultivares, testando algumas condições, épocas de semeadura de passagem. Né. E, de forma mais recente, a gente tem é, realizado alguns projetos, né? Inclusive, um dos projetos é realizado junto com na propriedade com o Bernardo, ali na, na, na propriedade aí próxima à Unipampa, né, Bernardo? Isso, na Quatro Folhas. Na... Isso, ó, na Quatro Folhas. E ali na estação experimental do IRGA, em Uruguaiana, a gente tem realizado alguns ensaios em sistemas integrados. O Marcos estava falando alguma coisa sobre... Né, a colheita da lavoura e entrada da pastagem, todas essas questões. E nós temos tido alguns resultados interessantes em termos de produção animal em pastagem, sem rotação com arroz, em rotação com a soja. Né? Nós tivemos agora, em, em abril, nós vamos finalizar uma dissertação de uma aluna nossa de mestrado. E nós encontramos médias de desempenho, ganho médio diário, que giraram em torno de 1 kg por dia, por animal por dia, de ganho. Né? em áreas de pastagem, de avevem, em sucessão de áreas que nós tínhamos com arroz e com soja.
4: Uhum. Então, são alguns
7: dados que nós estamos trabalhando um pouco mais ainda, mas a gente tem bastante coisa promissora pela frente.
1: Ótimo. E Eduardo, essa essa questão que, de um trabalho que tu vem fazendo, simple, eh, pelo controle do Anone, né? de que forma que a, que a pecuária pode ajudar e a agricultura pode ajudar nesse nesse tema que é tão importante e que vem realmente fazendo com que a produtividade dos campos diminuam porque por causa da infestação desse anone.
7: Perfeito, Bernardo. Essa é outra linha que nós temos trabalhado, nós temos algumas coisas, alguns alguns resultados, a gente tem acompanhado, né, algumas coisas também. E eu acho que o principal ponto é o seguinte, o anone, ele aparece geralmente onde tem solo descoberto. Então, se tem uma área, por exemplo, de lavoura que tu trabalha e tu deixa por algum momento esse espaço descoberto porque tu colheu a lavoura e deixou em pousio ou no verão tu fez dois cortes, como é muito comum isso aqui, né, lavoura de arroz faz um ano, não faz no outro esses espaços onde
4: não
7: onde normalmente não tem cobertura vegetal é onde ele se destaca uhum. então eu acho que uma das, das saídas é justamente isso deixar a área ocupada o mais tempo possível, seja com lavoura ou seja com gás. Então a gente verifica muito, muito claramente os locais onde nós temos cobertura vegetal no inverno, por exemplo, é, o anone, mesmo no verão, ele acaba diminuindo a sua, a sua capacidade de produção. E no verão, claro, se ela está ocupada seja com uma lavoura de arroz, seja com uma lavoura de soja, ou até mesmo com a pastagem de verão... Ele diminui a sua incidência Então uhum. acho que esse é o primeiro passo A gente encontra uhum. muito aqui na nossa fronteira é, Áreas que por muito tempo Elas permanecem com muito solo descoberto Sem cobertura vegetal E esse aí é o um prato cheio para o se desenvolver E não só o anônimo como a burra também né? Exato, exato só Falando do anônimo de forma mais geral né? Mas não. existem outras Plantas daninhas, o próprio arroz vermelho o Capim arroz é, a buva, enfim, essas outras plantas daninhas, elas, todas elas se tu não trabalhar com cobertura vegetal, como acontece no norte do estado, e o Marcos conhece bem a região é de lá, né? Lá não, não, não se trabalha com área sem ter algum tipo de cobertura vegetal ao longo de todo o ano. Eu acho que essa é uma cultura que também tem que ser criada aqui pensando também no fornecimento de forragens para os animais que as propriedades têm, além da lavoura tem os animais, então a gente tem uma de alimentação para esses rebanhos.
1: Eu acho que essa questão é, é tão importante da questão do, 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 da buva, porque na maioria das vezes, ou na maioria não, mas não, não quero generalizar, mas em alguns pontos onde o produtor quer fazer o um investimento, acaba fazendo um investimento em pastagens de inverno, pegando uma semente mais em conta, vamos dizer assim, e essa semente por consequência, sem dúvida, aí sem dúvida, vai vir suja vai vir suja, na maioria das vezes é uma semente de baixa qualidade, o desempenho dessa pastagem vai ser baixo e por consequência dela ser suja, vai sujar os campos aqui da fronteira oeste e que antes não se tinha uma infestação de buva que hoje a gente já começa a observar e eu acho que é em detrimento dessa, dessa cultura que a gente tem de tentar comprar o mais barato e aí acaba comprando com baixa qualidade e por consequência é o que a gente está enfrentando na questão da buva,
7: Bernardo, a questão da semente a qualidade da semente né, é fundamental e a gente discute isso no nosso curso de, de agronomia com os alunos, em aula a gente fala que a questão da qualidade da semente não se discute né? uhum. primeiro por uma, uma questão ilegal no sentido de tu comprar uma, 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 uma semente que não é certificada né? uhum. tem a questão da, da contaminação com, a, com, com plantas invasoras né? a questão da buva, como tu falou, não tinha buva e agora apareceu, né? em então, algum lugar ela veio, né?
4: Uhum. E,
7: além disso, né, tem todo um material genético desenvolvido para a produção de forragem por detrás dessas, desses cultivares novos. A gente tem um monte de opções aí de materiais genéticos de forrageiras, tanto de inverno quanto de verão. A Embrapa vem trabalhando muito em cima disso, vem lançando muitos materiais. Recentemente, vem lançando leguminosas também no inverno, cultivares, enfim, materiais de ótima qualidade que... Além de ter uma qualidade de semente, pensando em termos de germinação e implantação e desenvolvimento dessa forrageira, uhum. esses materiais eles também têm um potencial produtivo maior. Uhum. Então, eles acabam se justificando. O pessoal vai pelo preço, né? Ah, vou comprar o mais barato. Só que a semente de boa qualidade, tu coloca menos semente e ela produz mais. Uhum. Então, tem alguns cálculos aí que a gente acompanha o pessoal fazendo, né, que... Coloca menos semente, produz mais e as estimativas de produtividade são maiores por simplesmente comprar uma semente de qualidade, de semente certificada.
1: Exatamente, exatamente. Eduardo, te agradeço pela disponibilidade de conversar conosco. O canal fica aberto, permanentemente aberto, para o momento que tu quiseres é, adentrar e, e conversar e explanar as posições hoje das tuas pesquisas e da, do próprio posicionamento da Unipampa. Então a gente te agradece novamente, tá bem, Eduardo?
7: Tá bom, obrigado Bernardo. Mais uma vez agradeço a oportunidade aí, parabenizo tu e a ela, por assumir sim esse, esse compromisso. A gente precisa disso, a gente precisa ouvir, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar. Né? A gente se coloca à disposição, em nome do curso de agronomia da. Unipampa de aqui. a gente vai divulgando Inclusive os eventos com vocês De forma mais recente a gente tem feito Algumas coisas um pouco mais de forma mais intensiva Em termos de eventos para a divulgação dos resultados Alguns resultados nós ainda estamos Trabalhando em cima né? Uhum. É, tem alguns trabalhos mais recentes né? Como tu acompanha na tua própria propriedade né? verdade, O objetivo é a gente divulgar Isso aí
3: para a comunidade Exatamente. Deixa eu me um pouquinho uh, Eu quero parabenizar o, o professor Eduardo pelo trabalho que ele faz Uh, e que a gente é amigo de longa data aí nas no, nossas parcerias de, de trabalho aí e na verdade até a sugestão aí seria fazer um programa um dia né só com o professor apenas só para relatar quem sabe os resultados né do, uhum. dos trabalhos que estão sendo feitos uh, anuais agora e alguns que já tiveram grandes resultados aí né para poder passar esses resultados para os produtores aí exato Topa, Eduardo?
7: Claro, claro. Não, não, Marcos, com certeza. Isso é importante. A gente, como tu comentou, a gente trabalhou algumas, né? Já fez algumas parcerias juntos. E o importante é o seguinte, para a gente conseguir apresentar os resultados para vocês, a gente, né, a gente tem, precisa juntar ao longo dos anos, porque cada ano é um pouco diferente. Mas eu acho que agora a gente já consegue reunir é, uma, um universo de dados bastante interessante, não somente em termos de passagem, né? Mas a gente tem os colegas que trabalham com a parte de irrigação, que trabalham com a parte de, de solos, enfim, eu acho que a gente consegue, consegue ter uma boa conversa sobre isso aí, importantíssimo, e a gente se coloca à disposição para, quem sabe, marcar um dia a gente conversar sobre isso.
1: Perfeito. Valeu. Abração, Eduardo. Abraço, obrigado.
2: Abraço. Obrigada, professor.
1: Tá bom, obrigado. Um abraço a todos. Marcos, é, é, no ponto de vista da implantação dessas pastagens, é em linha a lanço adubando antes, adubando depois adubando é, nitrogenado junto com adubação de base
3: nos dá um, nos dá um norte em relação a isso uh, vamos pensar o seguinte todos os produtores de assim, cada um tem o seu nível tecnológico de plantio tá? primeiramente, se for adubar tá? nitrogênio e fósforo tem que ser a linha a lanço, muito pouca eficiência por todo mundo sabe, o fósforo é muito pouco móvel no solo aliado isso aí não adianta nós adubarmos se nós não tivermos a condição de solo adequada para a planta absorver esse nutriente, uhum. aí vem a questão de correção do solo ah, que aí tem outros fatores que é alumínio né? ah, pH saturação de base então assim Uh, primeiramente, antes de inclusive fazer um planejamento com a pastagem, a gente faz uma análise de solo para ver o que o teu solo está entregando para aquela pastagem. Uhum. Uh, se você está com os parâmetros esses adequados, inclusive a resposta do teu nutriente que tu vai estar tá colocando no solo vai ser muito maior. Uhum. Porque eu já vi grandes pastagens assim, com um grande investimento né? com umas doses absurdas, e tu vai ali, o que que acontece? Tchê, tu vai ali, tira uma análise de sol, depois tu vê que o teu alumínio era alto, né? o teu pH 5, né? então quanto maior o pH 5,5, né? 6, uhum. que é adequado para as pastagens, maior a absorção desse nutriente. O que uhum. que tava acontecendo nesse solo? Tu tava botando e a planta não tava absorvendo. Uhum. Ah, então assim, primeiramente, vai adubar, com certeza bota na linha que a resposta vai ser bem maior. Ah, e tu já viu isso também, não Sim. tem... Uh, sem dizer a perda por, do nitrogênio também, se tu botar a lança é muito maior. Então, assim, pastagem de inverno, gramíneas, nitrogênio e fósforo. Tá? Na isso. linha, de isso. preferência na linha. Tá? Uh, pastagens de menor investimento. Não tem problema de ser a lança, só tu depende muito mais em um clima extremamente favorável, porque tu vai largar uma semente ali... Uh, que se der uma garoa ela vai germinar e que daqui 10 dias ela vai estar tá morta. Uhum. Né? E se tu plantar na linha, não. Ela germina, mas já tá com a radícula lá embaixo, né? No solo e onde tem uma condição de umidade melhor. Não que também não possa perder, mas a chance de dar certo é muito melhor na linha do que a lança. O
4: uhum.
3: pessoal é. faz a lança porque é mais fácil.
4: Claro, mais rápido. Isso aí
6: que eu ia ter falado, com dois assuntos ali que eu também participa bastante. Tá é... é ligado? É, a maioria das nossas pastagens ali, de inverno e verão, são a lança. Por causa do que é o implemento que a gente tem ali, né? Sim. A gente não e tem... mais rápido, né? Mais rápido, sim. Para nós, para a logística de atendimento, muito mais rápido. O é, tu tocou num assunto aí que a gente às vezes chega as pessoas lá perguntando. Eu queria muito saber onde é que as pessoas fazem. O pequeno está nos escutando aqui, né? Tu falou em análise de solo. aonde é que a pessoa pode ir? Porque às vezes a gente chega lá. A gente não sei, eu não sei mesmo onde é que tem que mandar. Sim.
3: Primeiramente o seguinte...
6: Tem um custo uh, isso? Tem onde a gente. Onde tem, assim, pra... tem várias
3: maneiras de fazer. Tá? Uh, digamos assim, eu não sei como é que é na parte pública isso aí, é. mas uh, funciona da seguinte maneira: uh, primeiramente, a análise de solo tem que ser coletada por um técnico habilitado. Tá? Não é o produtor que tem que tirar a análise de solo. Claro. É o engenheiro, o técnico, o responsável da área, um técnico responsável da área, porque tem metodologia para fazer isso aí. Inclusive, de uma análise para outra, fazer a limpeza do trado uhum. ou da corte Então, assim, tem maneiras de você, quando vê, não está tirando uma boa análise. Ah, então, então, a recomendação primeira é fazer, ser feita por um técnico habilitado. Uhum. Segundo passo, a amostra, o tamanho da amostra, o técnico vai saber. segundo Maneiras de fazer e aonde fazer. Uh, produtores que uh, participam do IRGA, o IRGA faz análise de solo tá? uh, grátis. Para o pro produtor da, da. que tem né, esse vínculo arrozeiro, digamos uhum. assim. Para pequenos produtores, aí eu acho que teria que procurar aí matéria. Com certeza eles devem ter algum. Encaminhamento, algum né? encaminhamento, não sei se pago ou não pago. Sim. E se o produtor resolver pagar, tem vários laboratórios aí, uh, não na nossa cidade, mas Sim. fora daqui que em torno de 30 dias essa análise de solo vai dar de volta aí para o pro produtor, a resposta para o produtor. Que base produtor. de custo é Cara, depende da quantidade de análise que tu vai fazer, mas Sim. basicamente você se chama análise completa, né, uhum. e, e o análise simples, então você, dependendo, geralmente só análise simples, que analisa os nutrientes normais, tu já consegue ir, mas eu creio que é em torno de 40 a 50 reais essa análise aí é, então, hum. vale a pena fazer vale porque pena assim, fazer. é muito mais caro você mal. Isso, é do mamal eu bem. sempre digo isso aí Sim. então, essa informação então, até eu te indica aí procurar em matéria para ver, eles devem uhum. ter alguma parceria alguma uhum. coisa aí que, é. que possa estar fazendo é, então, isso tá aí
1: bom. já estamos no nos nossos minutos finais, aqui e, uh, infelizmente às uhum. vezes a gente tem Fatos que a gente tem que noticiar, e, e esse é um que a gente não gostaria: falecimento do seu José Antônio Correia Pontos, pai do Ariosto e do Tibis. Nos nossos sentimentos à, à família e um, um abraço de conforto, se possível, dentro desse momento. Né? Thaís vai dar uma palavrinha?
2: Então, dando. Continuidade aqui a nossa programação, vamos falar um pouquinho dos eventos da semana, Bernardo. Então eu, vamos começar pelos cursos oferecidos pelo SENAR em parceria com a Associação Rural. Uh, esses, lembrando que esses cursos são gratuitos e está dentro de tudo aquilo que nós conversamos né, sobre uh, acesso à informação. Então o produtor tem à sua uh, disposição esses cursos de qualidade. É, no dia 10 pela manhã. Tem o segundo módulo do Programa de Alimentação Saudável, que acontece na São Marcos. Nos dias 9, 10 e 11, Aplicação Correta e Segura de Defensivos Agrícolas no Sindicato Rural, na Associação Rural de Uruguaiana. De 10 a 13 de março, o curso de macrame na barragem Sanchurí. De 9 a 13, tecelagem com lã crua, também na São Marcos. E 12 a 13, manejo de solos e sua fertilidade, né? também no sindicato rural. Lembrando que para inscrições e maiores informações, basta entrar em contato com a Associação Rural de Uruguaiana. Também acontecem ainda dois eventos bem interessantes aqui em Uruguaiana. É, o, hoje, a partir das 17 horas tem o Carne, Pampa e Gente lá na beira do Rio Uruguai lembrando a ah, todos que este é um evento aberto ao público, gratuito é, o único desembolso é com o consumo lá dentro então vão ter oito estações de carne, estações de doce bebidas, cervejas industriais artesanais, né, bem como a participação aí da escola agrícola, da Capo, com Uh, com a venda aonde o valor né, Da venda dos doces da Capo tá, Serão revertidos Para a entidade Então é, é uma ação beneficente do evento Participem, ajudem e aí Esperamos todos com a família Lá na beira do Rio Uruguai E com o pano de fundo Do pôr do sol mais bonito Do uhum. Brasil né? O uruguaianense é bairrista né? Mas nós temos razão e acontece também no dia 9 de março, às 18 horas, na Casa São Bento, o Elo Talks. Né? Esse é um evento promovido pelo grupo Elo, tá? e o tema é empreendedorismo. É muito importante para qualquer setor, inclusive para o agro.
1: É, é, é um evento onde vão ser dois cases de, de sucesso que tem na, na capital, a Blow e o... E o um, é, como é? Charlie Brown, Charlie Brownie, Charlie Brownie, né? onde eles vão falar sobre os seus insucessos dentro da carreira, dentro do empreendedorismo e, obviamente, como que eles conseguiram alçar voo e conseguir desenvolver os seus, os seus negócios. Independente do setor onde hoje a gente trabalha, eu acho que a gente precisa é, escutar... E ver o que que os outros têm a falar Dentro de cada realidade né? E a gente sempre tem algo a tirar Que a gente pode aplicar nos nossos negócios Hoje de, Dentro do agronegócio, por exemplo
2: Exatamente, o case da Blow Também é muito interessante né? É uma é um serviço de salão De, de beleza especializado em escovas E de, de preço Acessível ao público uhum. é, Então isso mostra também Uma especialização, uma diferenciação de produtos Eu acho que essa onda, não é uma onda de empreendedorismo, eu acho que isso é o, o futuro, né? eu acredito que novos serviços, novas demandas vêm por aí, e nós também do agro temos que estar por dentro desse mundo e do que o nosso cliente, o que a sociedade pede.
1: Os ingressos são vendidos no Mercado Galo, na Casa Modelo, na Barbearia Modelo, na Mercearia é... La Mercearia, Eletroeste, na Alinhar, na Clínica Alinhar, uh, Sorriso com Vida, no Lump e na Maison Decor. Esses são os pontos de venda onde pode acontecer, uh, pode ser comprar os ingressos. Dá uma palavrinha, Tiago e Marcos, nesse fechamento. Né? Enfim, agradecer vocês pela presença, pelo dinamismo e que a gente possa sempre levar essas informações ao produtor. A
6: gente que agradece, viu, Fernando, esse espaço a gente divulgar um pouquinho o que a gente faz lá dentro que às vezes as pessoas não enxergam né? Uhum. e quando a gente vem a público, falar no microfone as pessoas vão falar um pouquinho, mas é legal vão lá conhecer, que as pessoas vão ali a gente está na na, na na rua Duque de Caxias ali, na antiga exatoria né? que as pessoas vão ali se informar como é que funciona a agricultura uhum. tá? a gente está ali para atender todo mundo, tentar da melhor maneira possível, e obrigado pelo espaço aí.
3: valeu Obrigada. bom, então primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, né Uh, parabenizar pelo pelo programa, né? Segundo o programa, é uma Sim. satisfação estar tá participando. aí. Uh, também parabenizar o serviço do Thiago e de toda a secretaria, né? Que faz aí com os pequenos produtores. Que eu sempre digo assim: ó, se não existisse o pequeno produtor, nós não estaríamos comendo. comendo. Yeah. Uhum. Ah, assim, o grande faz uma grande parte, mas o pequeno faz. As pequenas partes, né? Uhum. E seja, o, a verdura pode ter certeza que é produzida por um pequeno produtor. E juntos
2: uhum. fazem parte de um grande, uma grande parte, né? Um,
3: exatamente. Então, assim, a, parabilizar a coragem do agricultor, do grande e do pequeno, né? Uhum. De, to, de todos esses aí. Uh, também me coloco à disposição aí para qualquer dúvida aí que queira tirar, que eu possa ajudar, né? E ao mesmo tempo para concluir o assunto que que fique né de legado aí do programa aquilo que falamos aqui né que eu acho que o pessoal o produtor em si uh, tem que pensar um pouquinho mais para frente né pensar assim como diminuir os impactos ambientais primeiramente para a gente conseguir produzir cada vez mais uhum. então agradecer a oportunidade e muito obrigado obrigado
2: muito obrigada. Dando seguimento aqui, vamos fechar falando de preços de cotações uh, atualizados. Né? Então, lembrando que a nossa, as nossas fontes né, de, de cotações são fontes nossas, Associação Rural, Sindicato Rural de Alegrete, AgroLink e Scott Consultoria. O Boi Gordo, segundo essas, essas fontes, está a R$ 7,00 o quilo, o ter, a Terneira, R$ 7,40 o terneiro, R$ 7,50, vaca de invernar, R$ 5,30, vaca gorda, R$ 6,10. A novilha ano está R$ 7,00 e o novilho sobre ano, R$ 6,90. Está
3: especial. Acho que é importante também só fazer um parênteses rápido aí, uh, já que falar só sobre cotação de animais, eu acho que é importante colocar... né Hoje, quando está o arroz... A, o arroz e já vou fazer um parênteses aproveitando a soja. Essa semana... Ah, o mercado da soja esteve em alta evolução,
2: uhum. em alta
3: evolução e teve os negócios fechados aqui em Uruguaiana ou, a R$ reais uhum. o saco posto Rio Grande, historicamente um valor exorbitante. E qual possibilidade de fazer negócios para a safra do ano que vem, 2021 a 95 também. Uhum, então, o pessoal tem que se ligar aí que a soja vem com tudo e nós mantendo a produção que eu creio que nós vamos manter em Uruguaiana e na soja ligada tem tudo para seguir para frente. Hein? E o arroz? O arroz, cotações aí em torno do arroz comum, aí 46,50, 58 uhum. no inteiro. Tá bem. Então tá, gente.
1: Muito obrigado, obrigado pela parceria, pelo companheirismo dos ouvintes. Novamente a gente fica com todos os canais abertos e dispostos a escutar quem hoje nos escuta e quer fazer com que o produtor tenha mais acesso e o programa seja cada vez melhor e feito para vocês, tá bem? Um abraço, um bom dia e um bom final de semana.
2: Um bom dia a todos, um bom sábado e um ótimo final de semana. A Associação
0: dos arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
4: Amiga, estão dizendo que lá na Sicredi Pampa Gaúcho não vão cobrar a taxa do cheque especial que o governo autorizou. Sabia disso?
2: Sério? Meu banco vai me cobrar tarifa mesmo se eu não utilizar, você acredita? Que
4: loucura! Sou associada da Sicredi Pampa Gaúcho e além de não cobrarem a tarifa, eles ainda diminuíram os juros do cheque especial pensando em nós, associados. Visite uma de nossas agências da Sicredi Pampa Gaúcho e saiba mais informações, porque para nós, o especial é ter o um associado ao nosso lado. A sua mesa é sucesso total, e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte, é gostoso demais. Requinte, requinte, no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte, você vai ver. Na mesa da família tem requinte, Arroz requinte, da gostoso da família, tem demais. Tem da...
0: Transforma soluções agrícolas. Um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região. Especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos Formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-220062 e 981-354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo